0: El hombre y el color El hombre del Paleolítico hace aproximadamente 100.000 años antes de Cristo desarrolló un profundo y extraordinario sentido del color a través del poder de la observación en la naturaleza. Su paleta de color era muy simple y espontánea, y esto se puede apreciar en cualquier excavación arqueológica del mundo antiguo. Cabe aclarar, solo para entender la magnitud y la importancia, que el paleolítico abarca prácticamente el 99% de la historia de la humanidad y aunque se ha determinado un periodo que comprende desde 2.5 millones de años hasta 10.000 años antes de cristo para la era paleolítica no es sino hasta 100.000 años antes de cristo que se desarrollan los signos del despertar artístico principalmente en la cultura chatel perroniana o el auriñaciense temprano. En ese momento la cultura, la escultura, el grabado y la pintura aparecen simultáneamente. Las pinturas del hombre auriñaciense eran líneas simples de color rojo, negro y amarillo. También se pintaron representaciones de manos humanas en negro y rojo. Las cuales se hicieron de manera positiva, empalmando la mano, de, empapando la mano en pintura y de forma negativa, esparciendo la pintura alrededor de la mano, sostenida en la pared. Hubo finalmente eh, dibujos monocromáticos, en negro y rojo, con líneas finas, individuales que indicaban solo siluetas de seres humanos, con dos piernas representadas. Todo parece indicar que el uso del color en las sociedades paleolíticas empieza precisamente con la decoración del cuerpo, ya sea con pintura aplicada de manera superficial o por medio de tatuajes, esto con fines estéticos, jerárquicos o mágicos, y aunque no se tienen las evidencias, se piensa que el cuerpo humano fue el primer lienzo que utilizó el hombre para modificar su entorno. Desde ese momento de la historia, el hombre antiguo desarrolló más y mejores habilidades de representación. Con el paso del tiempo, aparecen nuevos colores como el blanco, el naranja y el café. Aparecen escenas muy vívidas de cacerías y representaciones humanas con un alto nivel de abstracción. Y se emplean otros materiales como la cerámica con policromías geométricas y diseños florales y la decoración de las viviendas, virtualmente desde la prehistoria hasta nuestros días, el color ha tenido un simbolismo, misterio y magia en la mente del hombre, lo que se hacía con el color era dictado por los místicos, chamanes, sacerdotes o filósofos, en la actualidad lo imponen cantantes, músicos, pintores, actores y otras celebridades. El color ha seducido al hombre antiguo, y a su vez este se ha apoderado de él con todas las denotaciones y connotaciones más profundas. Desde el principio, las civilizaciones y las religiones primitivas han relacionado su propia existencia con el sol. Asimismo con los dioses en términos de poder y asociados con colores luminosos, que son eh, solo estos, o los sumos sacerdotes, eran los que podían portarlo. Así, Ra, el dios del cielo, el sol y el origen de la vida, era representado con los colores dorado, amarillo o rojo. En la antigua Grecia, el amarillo o dorado estaba asignado a Atenea, el color rojo a Demeter, diosa de la agricultura y las cosechas y también de la fecundidad. Y Dionisio, el dios del vino y de la vendimia, era representado con la cara roja. En la India, el color amarillo o dorado estaba designado a Buda. Acorde con el éxodo, el color de Dios era el azul, pero este color también ha sido asociado con la Virgen María. Los primeros escritos sobre el color se presentan en la cultura griega y aparecen a principios del siglo VI a.C. en los estudios de Alcmeón de Crotona, que desde una postura dualista insiste en la antítesis entre el blanco y el negro, o entre la oscuridad y la luz. Sin embargo, como lo comenta Fuervuerda, para empezar podemos constatar que en los poemas de Homero, en el siglo VIII a.C., el poeta más antiguo de Grecia, no aparece ninguna palabra que signifique color. Las palabras croia, cross y croma, que más adelante se utilizan para el término color, significan todavía piel. Todo parece indicar que las civilizaciones antiguas no contaban con términos o palabras específicas para designar los colores, aunque podían distinguirlos bien. Siguiendo el curso de la historia, Aristóteles en el siglo IV a.C., discípulo de Platón, discute el término del color principalmente en tres tratados integrales en el Corpus Aristotel Aristotelicum, de los sentidos y del sen de los sentidos, donde asegura que los colores no existen separados de los objetos, sino que son propiedades o atributos suyos. El negro es tanto el opuesto del blanco como la ausencia del blanco, y ambos pertenecen a la categoría del color en sobre el alma comenta que la luz no es algo corpóreo lo transparente juega un papel importante para que los colores se hagan visibles el color se vuelve visible a la luz aunque esto no sea válido para todos los colores para aristóteles los colores son siete blanco, amarillo claro o gris, púrpura, verde puerro, azul y negro, y aquí las proporciones matemáticas juegan un papel importante, al igual que con los sentidos. Ya en el renacimiento se presenta otro avance importante con el genio de Leonardo da Vinci, que hablaba del color como propio de la materia y que definió una escala de colores básicos, el blanco como el color principal, seguido del amarillo para la tierra, el verde para el agua, el azul para el cielo, el rojo para el fuego y el negro para la oscuridad. Es importante mencionar que Da Vinci descompone la luz en los colores básicos, proyectando el espectro solar en una pantalla 180 años antes que Isaac Newton, quien establece un principio hasta hoy aceptado la luz es color. Una de las contribuciones más importantes fue la idea de que la luz blanca contiene todas las longitudes de onda del espectro visible, lo cual quedó demostrado al pasar la luz del sol a través de un prisma. Mucho antes que Newton, Leonardo da Vinci descompone la luz en los colores básicos, proyectando el espectro solar en una pantalla, Windsor Royal Collection, en el manuscrito, Leonardo afirma lo siguiente. Si se coloca un vaso lleno de agua en el alféizar de una ventana de manera que los rayos del sol golpeen desde el otro lado, podrás ver los colores antes mencionados, que se formó en la impresión causada por los rayos del sol que penetran a través del vidrio y que cayó sobre el pavimento en la oscuridad al pie de la ventana. Y ya que el ojo no se usa aquí, podemos decir con plena certeza que estos colores de ninguna manera son debido al ojo.